0: 11月10日，小柱告别了水叔一家，拿着他们家掏光家底凑来的一万块钱，来到了省城。说起水叔，不得不再多说几句。他是个爽直的西北汉子，小柱刚一提及他的难处，他就倾尽全力给了他能给的一切，没有提及何时还，甚至没有说让他还的话。一家人送他出门。水叔骑上借来的摩托，把小朱送到了车站。大恩不言谢，直到水叔骑上摩托走了，他也没说出那句要报答的话。小朱觉得那是对他的侮辱。来到省城，小朱就给张律师打了电话。张律师是小朱父亲的大学同窗，又是公司的法律顾问。据说父亲公司创业时，他是倾尽全力的支持。如若说这个世界上还有谁是小柱真正信任的人，张律师算一个。张律师听见他的声音很吃惊：“小柱，我不是说了吗？过了生日以后再过来，还要走一定的程序，你打电话也没用。”听了这话，小柱就知道他没有信错人。他在电话里说了个大概，张律师很吃惊，连说不可能。他说：“前两天还见了小柱，连耳后的胎记都看见了。”祥世孔香现在已经坐不住了，已经找过张律师了，而张律师偏偏就是一个凡事都要完美的人，任何事都要做的一丝不苟，所以他并没有得逞。小猪想，现在在张律师的旁边一定埋伏着不少眼线，一旦他出现，就会让他有来无回。而这个电话是孔祥所不知道的，所以张律师虽然有些怀疑，却已经信了五分，答应出来见面，约定了时间。小祝就开始着手准备。常年的营养不良让小柱显得格外瘦弱，他来到商场买了假发和各式化妆品、女装，又来到美容院细细的修饰了眉眼。常年的折磨让他做一切事都谨小慎微。生怕一不小心就会被抓回去。但一切做完，从商场出来的时候，她已经变成了一个眉清目秀的女子。莫说是好多年不见的孔祥，就是和他日夜相伴的水伯，也不一定会认得出来。早早的来到了约定的地方，悄悄的隐在树后，不一会儿就看见张律师慢慢走了过来。小柱没有过去，只是静静的看着。果然。在张律师的身后有两个鬼鬼祟祟的身影。小朱从树后走出来，靠近了他。他还在左顾右盼。小朱上前一把拉住他的胳膊，他吓了一跳，刚要挣开。张硕，是我，小朱，有人跟着你了，你别挣。张律师听了就不动了，任由他搀扶着，头贴在他的肩上。张律师的个子高高的。怎么看都像是约会的情侣。找个地方说话吧，我有车。张律师带着小柱走向他停车的地方。那两个人或许是以为他只是出来偷腥的猫，于是远远看着他们上车，拿出电话打了起来。他知道他们是在向孔祥汇报情况。看来孔祥为了得到那笔遗产，真是下了血本。他们找了个宾馆，进去的时候。小朱从倒车镜里看了看那辆从他们车后尾随而来的黑色轿车，用张律师的身份开了间房。他们来到了房间，张律师一进房就迫不及待地把他的胳膊甩开，小朱也赶紧松手。是，啊，两个大男人拉拉扯扯还真是挺难受的。再加上张律师现在还并不是完全相信他的话，所以迫切地需要小朱给他一个合理的解释。小朱摘下头套。坐了下来，跟他原原本本的讲了自从他走后，自己遇到的种种遭遇，如何去了呢？如何被关，如何软惩罚，如何被姓沈的女人虐待，如何被他们测量身体，如何发现小军要李代桃僵，包括如何出逃，水伯又是如何用命，换了他的命。小猪说着不禁想哭，却又忍住了。他的眉头越皱越紧，可是并没有开口。小朱一直说，一直说，说了三个小时。最后，张律师问他：“证据呢？”小朱摇摇头，说：“没有。”是啊，他是律师，不能靠小朱的一面之词就认定他说的是实话。尽管他已经有八成相信了。小朱冷静下来：“张叔叔，你记得？”小猪的圣诞树吗？张律师点点头。那是在小猪很小的时候，父母喜欢和他开玩笑，因为在他的小腹下靠近命根儿的地方有三颗呈正三角形的痣。妈妈说那是他的圣诞树。小的时候，父母的好友来家玩，就会说小猪的圣诞树在哪儿啊？年幼的小猪就会褪下裤子给他们看，大家就会嘻嘻哈哈的笑成一团。慢慢的，小猪长大了。大家聚在一起的时候，还常常说小猪就会害羞的躲起来。当然，谢谢孔祥并不知道。他们来测量自己的时候，那里已经长了毛，所以他们并不知道那里有三颗痣。小猪慢慢的退下裤子，露出早已刮干净的小腹，只见那三颗痣成正，成正三角形排列在那儿。这就是我的证据，也是唯一的证据。只见张律师猛地站起来，把他抱住，放声的哭了。小柱明白，他成功了。张律师还是那个正直不阿的好人。孔祥花八年打造的金钱梦，永远也不可能实现了。和张律师谈了好久，终于知道了孔祥为何如此想要那笔钱了。父亲的全部遗产是两千万，九年前父亲公司三分之一，经过九年的投资滚动，那笔钱早已翻了十倍，变成了两个亿。两个亿呀、啊，谁能不眼红？怨不得他花了血本，一定要置小柱于死地呢。父亲的公司是三个同窗合伙开的，各占股权的三分之一，因为父亲去世时留了遗嘱。并未撤资，所以资金一直在滚动。孔祥想必也知道，并经过仔细打听，所以才铤而走险。小周和张律师制定了详细的计划，务必要将孔祥和他的家人一击必中，打回老家。张律师走了，小周在宾馆辗转难眠，忧心着水博能否等到他拿着钱回去救他，想着过去的种种，直到天亮。第二天一大早，小祝来到了张律师的公司，成了他身边的女秘书。生日就快到了，孔祥他们也该出现了。